0: Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van en voor ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort. Mijn co-host is Vincent Breedveld. Vincent, wie is onze gast van
1: vandaag? Dennis, onze gast is Jan-Willem Kolenbrander, advocaat gespe gespecialiseerd in franchise. We bespreken onder meer met hem de stelling of franchise zijn geen ondernemers. Of dat klopt? Jan-Willem, je bent als advocaat eigenlijk een autoriteit op het gebied van franchise. Maar wat is dat eigenlijk, franchise? Uh, nou, en allereerst natuurlijk hartelijk dank dat ik hier uh, aanwezig mag zijn... om even wat te
2: vertellen over mijn, over mijn vakgebied. Uh, franchise, wat is dat? Ja, franchise is um, een, een samenwerkingsverband tussen een franchisegever en een franchise waarbij de franchisegever een concept heeft bedacht. En um, ik denk het makkelijkste voorbeeld wat ik nu kan geven is, uh, is McDonald's. McDonald's heeft een concept bedacht van een uh, fastfood-restaurant... En eh, op een bepaalde manier worden die hamburgers bereid. Bepaalde soort hamburgers. Op een bepaalde manier worden die geserveerd aan de klanten. En een, eh, een franchise nemen of in ieder geval een zelfstandig ondernemer. Die denkt van ja, maar dat is leuk. Dat wil ik eigenlijk ook wel gaan doen. Die kan dus naar de franchisegever. In dit geval McDonald's stappen. En zeggen van ja, ik wil eigenlijk ook wel eh, zo'n McDonald's openen. Ja, want jij hebt een concept. Dat kan ik zelf niet bedenken. Dus jouw
0: hamburgers zijn gewoon... Top. de lekkerste ja, of het best nou ja, klaargemaakt.
2: E, 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 laat ik het zo zeggen, McDonald's is meteen natuurlijk wel meteen high level... wat dat betreft. Uh, die heeft natuurlijk eigen recepturen, mm -hmm. noem het allemaal maar op. Uh, maar je kan het ook al wat lager, ook al bijvoorbeeld als, als je bepaalde, uh, al bepaalde dingen hebt uitgevonden... als, uh, als, als franchisegever en jij als startende ondernemer denkt... van ja, ik kan het wiel nu allemaal gaan uitvinden... Mm -hmm. Hoe dat gaat met, uh, met, met het vinden van klanten of het verkopen van mijn producten. Maar als ik nou naar een, uh, een, een, een franchisegever stap die... Het al heeft bedacht, als het ware. Ja, dan bespaar ik mij een hoop tijd. En kan ik, als het ware, nou, in een gespreid bedje, zeg maar... Uh, kan ik gaan beginnen met, uh, met,
0: met, met ondernemen. En ik heb er wat geld voor over. Want anders moet ik zelf een marketingplan maken. En Precies. die receptuur, zoals dat bijvoorbeeld met die hamburgers Precies. of wat anders.
2: En, en het idee van Franchise is in dat opzicht ook... Uh, is dat je als franchisegever de franchise zo ontzorgt... dat hij dus eigenlijk ja, uh, zich uh, maximaal kan richten op het ondernemen en bepaalde
1: randzaken dus uh, overlaat aan de franchise Want het is niet altijd bekend hè, of er sprake is van franchise. Want hoeveel van die formules zijn er eigenlijk in Nederland? Weet je dat ongeveer? Uh, iets
2: van 900 formules zijn er in, uh, in Nederland. En uh, ja, die, die variëren van kleine formules van nou pak een beetje 10 franchise-nemers tot uh, grote formules met honderden franchise-nemers. In welke ja. sectoren kom je dat tegen? Ja, eigenlijk alle sectoren. Uh, natuurlijk de, 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 de retail, natuurlijk. Hè, de, de kledingzaak is natuurlijk... Winkels, uh, winkels en, ja. Uh, ja. maar ook de food. Hè, de broodjeszaken, de, de, de fastfood. Noem het maar op. Maar ook uh, apothekers, uh, psychische zorg, uh, je kan, uh, tankstations. Je kan het zo gek niet bedenken. Scholen, je kan het zo gek niet bedenken. Of... Um, of het is de franchise. Kijk, op het moment dat iemand gewoon een concept heeft... en het maakt niet uit welke branche het is... of welk product of dienst het gaat... op het moment dat je gewoon dat concept hebt... en je denkt van nou, ik, ik kan dit gaan uitrollen... in Nederland of in een ander gebied... ja, dan... Ben je in principe rijp voor franchise.
1: Nou, jij doet het al heel veel jaren. Mm -hmm. Is die markt groeiende in de loop der jaren? Ja, ik,
2: of? Ik, denk, ik denk het wel. Want ook als je nu naar de doorsnee winkelstraten kijkt. Uh, ik denk, ja, als je heel veel winkelstraten ziet tegenwoordig... dat er heel veel leegstand is. Mm -hmm. En uh, ondernemers hebben het ontzettend zwaar. Uh, met de huur, uh, met, de, met de loonskosten, noem het allemaal maar op. Dus uh, ja, je, uh, je moet op allerlei manieren zal je moeten proberen... om toch beter beslagen ten ijs te komen. en ja ik, ik zeg natuurlijk niet alle formules... maar heel veel formules kunnen gewoon die meerwaarde bieden... aan een startende ondernemer... omdat je gewoon heel veel wordt ontlast op bepaalde uh, gebieden. Ik bedoel, als uh, een zelfstandig ondernemer begint... Met een van een bepaalde, van een bepaalde formule. Dan weten al heel veel klanten van oh, als ik naar die ondernemer ga, dan kan ik het die en die dienstverlening of, hè, of goederen kan ik verwachten. Tegen die prijs. En dat bevalt me wel, dus daar ga ik naartoe.
0: Het is een beetje de name nou, hè? Know. Je zit in, ja. in, in in Dorfstraat ons dorp. Er zit nog geen Hema, om dat mm -hmm. zomaar te noemen. Uh, en dat is volgens mij Francieze, ook een franchiseformule ja. formule Dus Tot. jij denkt, nou, ik meld me in Amsterdam bij het hoofdkantoor, ik wil ja. daar een HEMA openen. Precies. Zullen ze wellicht nog kijken of er wel markt is in dat dorp?
2: Ik uh, uh, denk dat als, dat wel een rol speelt. In principe wel, ja. Maar de Nema zal daar zelf ook uh, uh, in principe natuurlijk kritisch naar moeten kijken. Want uiteindelijk, uh, hoe leuk of hip een uh, formule ook is, natuurlijk, uiteindelijk moet er wel brood op de plank komen. Ja. En uh, je zal wel moeten kijken of je als zelfstandig ondernemer in je levensonderhoud kan voorzien door deel te nemen aan, aan zo'n formule, maar inderdaad zo werkt het en dan gaat gekeken worden van nou, waar is, is er plek dan voor zo'n voor zo'n gefranchiseerde vestiging? En uh, ja, welke, onder welke voorwaarden? Wat, wat moet je betalen om deel ja, te nemen? Wat
0: kom je dan tegen? Hè? Neem even het winkelbedrijf. Mm -hmm. Als
2: voorbeeld waar we het dan nu over hebben.
0: Stelt zo'n zo uh, zo franchiseorganisatie. Nou, je moet minimaal zoveel vierkante meter hebben. Mm -hmm. Of je moet zoveel procent van de producten afnemen. Je moet minimaal die rookkosten verkopen. Of juist die mag je juist
2: niet. Of, hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, alles, alles wat je nu noemt uh, kan aan bod komen. En zal ook aan bod kunnen komen inderdaad. Want. Uh, sommige formules bijvoorbeeld, ja, die, die, die werken eigenlijk alleen maar als je een groot winkeloppervlakte hebt. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld, nou ja, ik noem wat, een uh, Jumbo uh, dierenvoeders bijvoorbeeld. Ja, als je dat tien, vier, tien vierkante meter tot je beschikking hebt, dan kan je één zak uh, hondenvoort kwijt ja, en dan ben je vol. Ja. Dus dat, dat, die, die heeft gewoon een grote oppervlakte nodig. Ja. Dus die kijken ook naar grotere oppervlaktes. Ja. Um, maar ook wat je zegt van ja, afnameverplichting. Uh, ja, als je op het moment dat je franchise-nemer wordt, dan is het vrij gangbaar dat jij niet zomaar weer alle producten inkoopt, zeg maar bij hè, een reguliere inkoper, maar dat de franchisegever zegt: Nou, om de kwaliteit te bewaken van de formule en het imago, um, eisen wij dat jij het inkoopt bij een, uh, bij een bij of bij ons, hè, bij de franchisegever gever. Ja, door ons aangewezen derde. Ja, zo. Okay. En ja, daar kan dan een bepaald verdienmodel nog achter zitten, natuurlijk. En er is verder ook helemaal niks mis mee, want ja, weet je, het, het, is, het is zakelijk verkeer. Er zijn geen garitatieve instellingen. De, de, de franchise-nemer is een, 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 een ondernemer, maar de franchisegever is ook een ondernemer. En uh, waar het uiteindelijk natuurlijk om gaat, is dat is, dat is gewoon ja, waar franchise uh, voor bedoeld is, is dat beide partijen uiteindelijk profijt hebben van die samenwerking.
0: Dus ja, dat, is wel, dat is wel een mooi punt wat je nu noemt. Want ik kom in mijn ondernemerspraktijk ook al franchisenemers mm. en ook gevers tegen. Ik mm -hmm. nou, ben geen deskundige erin, maar als je het van een afstandje bekijkt, dan denk ik altijd, aansluitend bij de stelling ook, ja, het is vooral goed voor die franciezengever. Mm. Uh, en ik denk er meteen achteraan, maar als dat zo is, dan is het nooit een interessant model. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Wat, wat is jouw ervaring daar nou
2: in? Nou ja, la laat ik even voorop stellen. Kijk, als, als franchise-advocaat zie ik natuurlijk alleen maar de momenten dat het misgaat. Ja, natuurlijk, uh -huh. ik stel ook contracten op, beoordeelcontracten ook, et cetera. Maar in principe, als het om geschillen gaat, dan is er natuurlijk al iets aan de hand. Ik zie er, ik, ik, weet je, dat een franchise-nemer, zeg maar, waarbij het goed gaat, of een franchise-gever bij het goed aan mij, bij wijze van spreken. Dus je ziet net zoals een arts ook alleen maar de, uh, de zieke mensen ziet. Uh -huh. uh, zie ik, hè, dus, dus dat even op voorhand. Uh, maar afgezien van dat, het, het, het werkt gewoon. En uh, ik, ik kan gewoon ook voorbeelden noemen waarbij ik gewoon zie dat een, uh, een zelfstandig ondernemer die toetreedt tot een formule die gewoon ah, prima doet, prima naar zijn zin heeft en gewoon mooie omzetten behaalt. Ja, had hij dat ook kunnen behalen op eigen kracht? Ja, dat, dat zullen we dan nooit weten. Maar... maar
0: idealiter werkt het gewoon als het, als het een win-win is voor ja, allebei. Precies. En, en, zo zou en, het moeten ja. zijn.
1: Als je, maar als je het hebt over het echt ondernemerschap, als je dus als voorbeeld, laten we dan nog mm -hmm. een keer dat McDonald's nemen. Ja. Uh, dat, 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 er is eigenlijk niks uh, authentiek zin van de ondernemer zelf, eigenlijk. Hè? Dus de prijzen, de uitingen, het voedsel. De, nou, eigenlijk is iedere McDonald's is zo'n beetje hetzelfde. Alleen de eigenaar niet. Hè? Dat, even vooropgesteld dat we het alleen maar over franchise hebben. Dat, uh, de eigen, jij, wil, jij, jij vraagt je af van de wat, wat,
2: wat de eigen inbreng
1: nog is van die dus zelfstandige ondernemer. Ik, ik, ja. En hoeveel ruimte heeft hij? vind ik ook wel spannend. Ja. Maar mag dat überhaupt? Ja, nou ja, ik, ik, ik kan dat. Ik denk dat dat bij die grotere misschien moeilijker is... Ja. om zelf nog iets te bewegen. Of... Nee, dat klopt. Je hebt, je hebt binnen je franchise... Geen producten toevoegen nee. zomaar.
2: Neem ik aan. Of misschien nee. ook wel hoor. Ik, uh... Nee, je hebt, bij franchise heb je in principe twee stromingen. ja uh, jij ja. ja, hebt meer dan natuurlijk maar even voor het gemak... nu even twee. De, de soft franchise en de hard franchise. En de soft franchise... dat is eigenlijk uh, dat zijn vaak bestaande ondernemers al die zich aansluiten bij een, een formule, maar waarbij heel weinig regels Ze behouden, heel veel van hun eigen zelfstandigheid. Vaak wel een gemeenschappelijke naam. Maar ze mogen zelf kiezen waar ze inkopen, wat ze willen inkomen, et cetera. Uh, Toen een tijd, uh, vele jaren geleden, had je bijvoorbeeld de, de, de speelboom en dat soort uh, speelgoedwinkelformules, et cetera. Maar dat was allemaal vrijheid blijheid. En dan heb je ook nog de hard franchise. En bij de hard franchise. Dat kunnen bestaande ondernemers zijn. Maar dat zijn vaak ook starters die dan kunnen toetreden. En daar is alles tot in detail uitgewerkt. Waar je aan moet voldoen. En dan zijn de een waar jij moet voldoen. En de
1: afspraken die worden gemaakt... die zijn
2: ook veel stringenter dan bij soft franchise. Maar ik neem en aan dat er
1: ook enorm verschil zit... in de tarieven die je afdraagt. Of de uh,
2: ja, ja, dat, 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 dat zal dan ook wel. Want op het moment dat het natuurlijk vaak hard franchise is... zal er ook uh, vanuit de zijde van de franchisegever... veel meer ondersteuning gedaan en bijstand. Worden het, uh, marketing, uh, noem Reclames, het allemaal. In ieder geval, ja. dat is de bedoeling. Ik spreek ja. nu even over een ideaal plaatje. Maar het
0: voorbeeld wat Vincent noemt... He, van dat hamburgerrestaurant... Ja. Het, het is niet zo dat... Uh, ik stap daarin en, en ik ga daar inderdaad vrolijk met die gauwbogen aan de slag. Mm -hmm. En ik verkoop hamburgers. En dan denk ik, nou, er zit een lokale leverancier die heeft heerlijke broodjes kroket. En dan ga ik ook verkopen. Misschien een slecht voorbeeld, want je hebt ook volgens mij ook een kroket bij de, bij de gauwbogen. Ja, een, maar, een broodje,
1: broodje, broodje frikant, Maar dan, een, een, iets, een, een lokaal
0: ja. broodje waarvan iedereen weet, nou, dat is echt het lekkerste broodje van het dorp. En dan, dan moet je daar broodje. halen. maar dat Ja, ja nou, leuk. Een Brabantse
2: McDonald's ja, met worstenbroodjes. Ja. Ja. Is, is, is dat denkbaar? Of lijkt dat uh, lijkt dat, uh, dat voor... is natuurlijk net wat partijen hebben afgesproken. Maar, ja. denk ik maar mag je dat
1: verbieden eigenlijk? Is dat, is dat... In,
2: in principe kan je dat verbieden. En je ja. had ook al, al vele jaren geleden, is dat misschien wel 15 jaar geleden, denk ik, misschien nog wel langer, had je een, een, een barbecue formule. En daar kwam precies eigenlijk diezelfde discussie aan de orde. Dat een... Um, een franchise-nemer die, die moest inkopen verplicht bij de franchise-gever. Of, of geleerd aan de franchise -gever. En die uh, had op een gegeven moment gezegd van... ja, maar ik, ik kan ook ander vlees inkopen. Was wel ander vlees. Smaakt ook anders met een ander sausje. Maar het was wel een stuk goedkoper. Maar goed, afspraak was, je koopt in bij mij. Dus die franchise-gever die stapt naar de voorzieningenrechter. En uh, de kort gedingrechter En die kort gedingrechter zegt ook van... Uh, ja, weet je, het feit dat jij goedkoper vlees kan... Uh, inkopen ergens anders, weet je? Ja, dat is niet de bedoeling van franchise. Dat is juist de kracht van franchise. Ja. Is waar je, ook, waar je ook komt, de wereld kwaliteit. is dat je dezelfde product krijgt. Ja. En over smaak valt niet te twisten. Maar als mensen daar die die winkel binnenstappen, of het restaurant binnenstappen, die weten dan, gewoon, die willen gewoon, die ik. komen voor dat. Die komen voor dat product inderdaad. Ja. En um, uh, ja, het feit dan dat er een ander product is, uh, die uh, dat er een ander product is die uh, uh, die misschien beter smaakt volgens een uh, klant of Precies. een franchise nemen of wat dan ook. Dat is niet relevant, want nee. je hebt je aangesloten bij die club. Ja, en als je je aansluit bij een club, moet je ook de clubkleuren dragen. En daar zit natuurlijk ook wel weer een grens aan. Kijk, mocht blijken dat uh, de franchisegever uh, bepaalde inkoopvoorwaarden uh, zeg maar, oplegt... Uh, en, en, en het blijkt gewoon dat het ja, echt gewoon onredelijk over de kop gaat en, en zonder dat er echt een rechtvaardigingsgrond voor is ja, dan kan je natuurlijk als franchise-nemer wel zeggen van ja maar luister eens even uh, uh. Ja, en dan zie je ook uitspraken over dat de rechter zegt van ja maar het moet allemaal wel reëel blijven het moet wel... Nou, ik
0: denk dat je, jij noemde het mooi voorbeeld van die speelgoedwinkels is, is dat dan het verschil tussen een, een franchise versus een inkoopcombinatie ja,
2: die die soft franchise die hebben va inderdaad uh, vaker inkoopcombinaties inderdaad ja. van, uh, van uh, diverse ondernemers die zich bij elkaar aansluiten. En dan, dan heb je die ook manier. veel meer
0: vrijheid in het assortiment wat je Precies. levert. en maar bij wel zijn... inkoopvoordeel. Want ja. als je
2: natuurlijk met meerdere mensen zeg maar, diezelfde producten inkoopt bij een leverancier, ja dan kan je natuurlijk kortingen bedingen. En dat is dan weer het voordeel bijvoorbeeld van franchise. Of zou het kunnen zijn dat als je natuurlijk alleen iets moet inkopen als ondernemer bij een grote partij, dan zegt die grote partij niet zo snel van ja, ik geef jou een korting. Maar ja, als je als gehele formule inkoopt. Dan is het gewoon gunstiger. Eh, precies. Ja. En dan heb je, je, als het goed is, toch je product. Kan je dan, als het goed is, krijgen vast nemer voor een gelage prijs? Kom
0: je het ook tegen dat, dat, dat zo'n inkoop. Uh, dat inkoopvoordeel de kant op werkt van. ja, je bent nu helemaal franchisenemer uh, in deze formule. Dus je moet gewoon deze week zoveel
2: dozen van product X uh, afnemen. Dus ze zetten ze gewoon voor je deur. Het, 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 het wil wel voorkomen, inderdaad, dat je situaties hebt dat eigenlijk het, ja, het, het niet zozeer de vraag is van uh, wat, wat de franchise-nemer wil hebben, maar dat er. Het wordt gewoon geleverd. Het Poes. wordt gewoon geleverd, en dat, ja, dat, dat wordt dan op basis van, uh, van de inschatting van de franchisegever, die zegt van nou, ik, ik denk dat jij nu behoefte hieraan hebt. En dan kan het zijn dat de franchise nemer in kwestie zegt van ja, maar daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Want het zijn producten die lopen niet lekker of daar zit ik echt niet op te wachten of, of wat dan ook. Ja, maar dan, dan is het dan er contractueel. Dus. En dan is het even kijken inderdaad wat hebben partijen met elkaar afgesproken. Ja. En, uh, ja, dat, en, en dat geeft dus ook aan dat het ontzettend belangrijk is natuurlijk om op voorhand uh, die contracten goed uh, te beoordelen, goed te lezen.
0: Want zijn daar bijvoorbeeld
2: wettelijke regels
0: voor hoe, hoe een franchise contract eruit moet zien? Of is het echt vrije markt en, en je kunt alles met elkaar afspreken zolang het binnen de
2: wet valt? Het, uh, in principe tot 1 januari 2021 uh, was uh, de franchise overeenkomst niet geregeld in de Nederlandse wet- en regelgeving. Dus dan moest je gewoon kijken naar de algemene regels van het burgerlijk wetboek. Ja. En uh, per 1 januari 2021 is de wet franchise toegevoegd aan het uh, Nederlands, uh, Nederlandse wet. En da daar zijn allerlei uh, ja, uh, rechten en verplichtingen opgenomen voor de franchisegever... en voor de franchisenemer. Bepaalde zaken staan er wel in... hoe een franchiseovereenkomst eruit moet zien. En dat is dan met name op het gebied van het non-concurrentiebeding... stelt de wet franchise iets... over uh, een goodwill-bepaling... aan het einde van de, van de franchise. Dus... Even heel concreet gezegd, op het moment dat de franchise overeenkomst komt te eindigen en de franchisegever, gever die gaat daar ter plekke, gaat die de exploitatie voortzetten. Ja, die gaat ermee van door, maar zeggen. He? Ja, ja, vandoor. door. Of die gaat... Ja, ja is de vraag, wie heeft de klantenportfolio opgebouwd. Door. En dan is dan eventjes de vraag van ja, het verleden wilde het wel eens voorkomen dat er een, 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 een aanbiedingsplicht dan stond in de, in de franchise overeenkomst En ja, en dan het, kon het wel eens voorkomen dat dan voor een appel en een ei die onderneming naar de franchisegever gever moest uh, over worden gedragen, omdat dan tegen boekwaarde bijvoorbeeld moest worden overgedragen. Nou, het waren dan bijvoorbeeld winkels die vijf jaar uh, hadden geëxploiteerd. Dan was boekhoudkundig was het eigenlijk allemaal afgeschreven, maar ja, en uh, voor die goodwill werd dan niks betaald. Maar terwijl als je dan, toen naar de boeken keek, dan misschien niet. Maar als je gewoon keek van wat is de echte waarde van die onderneming, dan was dat navenant hoger. Um, ja en, en uh, daar staat nu in de wet franchise staat een, een bepaling in. Dat er in de franchise overeenkomst een goodwillbepaling moet staan. Die regelt of in ieder geval bepaalt hoe partijen dat uh, gaan oppakken na het einde van de franchise. Dus hoe gaan we bepalen hoeveel goodwill er is. Uh, he, de omvang aan wie het is toe te rekenen en hoe het wordt betaald. Ook om dat soort situaties dan zoveel mogelijk te, te voorkomen. Zodat je als franchise name op voor ons ook heel goed kan zien van oh oké okay, als ik nu instap. En ik ga op een gegeven moment stoppen met die franchise. Um, waar ben ik dan naartoe? Um, het was nieuwe wetgeving. Mm
0: -hmm. uh, um, is die dan automatisch meteen van toepassing ook op bestaande overeenkomsten?
2: Uh, bij 1 januari 2021 is de wet Franchise uh, van kracht geworden. Alle overeenkomsten die vanaf dat moment zijn getekend, die moeten meteen helemaal voldoen aan de wet Franchise voor bestaande overeenkomsten. Want die moesten dan worden opengebroken op een aantal onderwerpen, waaronder dus het non concurrentiebeding mm -hmm. en de goetheelbepaling. Um, ja, dat, dat, daarvan zei de wetgever van ja, dat is lastig, want je hebt die contracten al gesloten. En dan moet je nu van de een op de andere dag, zou je nu die contracten moeten op, openbreken om te handelen met elkaar. Dus we geven jullie nog een, uh, een, uh, een termijn van twee jaar. Dus 1 januari 2023 voor bestaande contracten, om dat ook te regelen met elkaar. Nou, die termijn is 1 januari 2023, uh, 2023 is die verstreken. Dus uh, vorig jaar. Dus in principe moeten sinds uh, 1 januari vorig jaar alle overeenkomsten in Nederland voldoen aan de wet franchise.
0: Wat, wat geef je nou een franchise gever, dus de bedenker van een formule mm -hmm. mee, die zich bij jou meldt van nou, ik, ik heb echt een geweldig bedrijf mm -hmm. en, een mooie formule, en dat zou een potentieformule kunnen zijn. Ik wil daarmee aan de slag. Help mij. Ja. Wat, wat zijn eigenlijk de key topics waarvan je zegt nou dit moet gewoon echt altijd goed geregeld worden. Want daar ontstaat... Yes. Als het fout gaat, ontstaat daar het gezeur over.
2: Ja, ja, nou, wat dat betreft kan ik echt een sloot aan adviezen wat dat betreft geven. Maar ik zal even een paar uit de losse pols geven. Ten eerste, kijk eerst even of, die, of, of dat concept ook werkt. Want wat je soms ziet is dat iemand op een bepaalde locatie een hele leuke winkel heeft. Een leuk bakkerswinkeltje of een andere leuke winkel, zeg maar. Waar nou, veel toeristen komen bijvoorbeeld. bijvoorbeeld en en wauw, het ja. is leuk, het moet toch gaan franchise. Maar weet je, kijk ook of dat succes of van die, op die ene plek ook, dat dat kopieerbaar andere. is op andere plekken. Ja. Want dat ja. is natuurlijk ook franchise of. of plekken dat je ook het allemaal moet uh, kunnen reproduceren ja, dus eerst het onderzoek doen van ja wat wat, hè, wat wat heb ik precies wat is mijn concept wat onderscheidt mijn concept van de concurrenten um, en 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 ook heel belangrijk vind ik van kijk ook als franchisegever of als als franchisegever to be kunnen de franchise nemers er ook een goede boterham aan verdienen want uiteindelijk is het gewoon een samenwerking en iedereen moet er profijt van hebben en ja, het heeft helemaal geen zin als je een formule begint waarbij uh, uh, de franchise-nemer geen profijt heeft. Want die franchise-nemers die sluiten zich aan. En die denken na een jaar of twee jaar of zo, denken ze van ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar waarom doe ik dit dan? Weet je. Ja, want ik moet extra hard werken
0: en ik verdien minder precies, dan in loondienst. Ja.
2: Precies. Terwijl als je nou naar onderzoek blijkt van nee, hey, maar dit, dit, hè, dit, dit, dit zit gewoon goed in elkaar. En, en, en een zelfstandig ondernemer die zich bij je aansluit, die kan er een goede boterham aan verdienen. Dan denk ik, dan, dan ben je veel beter bezig. Uh, en dan heb je nog steeds geen garanties. Hè? Want uiteindelijk ben je ook afhankelijk van de kwaliteiten van de desbetreffende franchise-nemer. Hoe dat precies gaat vliegen natuurlijk. Ik bedoel, ja, iemand kan op papier kan er, hè, en, en met gesprekken er prima uitzien. Maar uiteindelijk kan het zomaar eens blijken dat het niet echt een nou, is, is. Is dat
0: iets wat die franchise-gever ook moet bedenken? Van, van toetsen ze even die man of vrouw die ja. tegenover me zit. Heeft die iets in zijn vingers zitten waarvan Precies. je denkt: nou, het klinkt als een ondernemer.
2: Precies. En het en het en, en de ervaring leert dat als je net begint als franchisegever met uh, met je formule, is dat je eigenlijk al super blij bent als ook maar één persoon al op je formule afkomt en zegt: ik wil eigenlijk wel franchise-nemer worden. Ja, dat vind ik super gaaf als je eerste franchise-nemer. je ego. Precies. Maar ook gewoon dat je denkt van: wauw, weet je, het gaat nu echt lukken. En en dan blijkt achteraf dat je soms dan als franchisegever ja, wel eens mensen gewoon toelaat tot je formule. Zeker die eerste periode waarvan je achteraf denkt. Als je dan bijvoorbeeld vijf of tien jaar verder bent. Van ja, op basis van de kwaliteitseisen die ik nu stel. Of wat ik nu heb geleerd. Zou ik die personen misschien helemaal niet hebben toegelaten. Dus ja, een, een, een tip in, in dat kader is ook. Wees ook kritisch. Enerzijds wil je natuurlijk als franchisegever lekker beginnen. Je formule uit te rollen. Ja. Maar ja. De zwakste schakel die bepaalt de sterkte van de keten. En als je te veel zwakke schakels gewoon in je keten hebt, dan, ja, dan, dan gaat dat ten koste van de hele formule. En ook ten
1: koste dus van de goede franchise-nemers. Maar is het ook eigenlijk niet zo dat als beginnend franchisegever je eigenlijk uh, heel erg uh, gefocust bent om zoveel mogelijk nieuwe binnen te halen? Terwijl dat eigenlijk een beetje. En dat je ook probeert te onderhandelen met iedereen, dat dat, terwijl dat eigenlijk een beetje. Strijdig is met het karakter van franchise. Want je moet ook één uniform product hebben: en één set van, ja, laat, laat ik dan maar zo zeggen, regels of een franchiseboek, wat je bij iedereen op dezelfde wijze neerlegt en wat eigenlijk niet onderhandelbaar is. Want...
0: Je zou
2: eigenlijk die franchisenemers in een klasje moeten zitten bij elkaar. Ja, nee, maar, ja maar dan maar... moet
1: je ze allemaal in één keer. Ja, ja maar, ja, maar, dat, dat, maar, dat, maar dat, dat
2: is ook weer een van die effecten natuurlijk. Als je net begint ja. als franchisegever, dan, dan ben je al super blij als je al franchise kandidaat franchisenemers op je pad hebt. Uh, en dan ben je natuurlijk wat eerder bereid om, om wat concessies te doen... Uh, ten aanzien van tarifering of andere voorwaarden... Dan als je weer vijf of tien jaar verder bent. En als je al een stevige formule hebt. ja En dan is dan de volgende franchise-nemer die komt. ja die, Dan is het meer van, ja, dit is het.
1: dat je in één formule mm -hmm. hè, uh, verschillende tarieven hanteert? Heb je dat wel gezien? Dat je ja, zegt, natuurlijk. Ja, dat, de ene dat kan 10% procent van de omzet en de andere 20%. Ik verzin maar Ja,
2: en, en weet je, als dat gewoon goed verdedigbaar is. Dan, dan is er allemaal niets mis mee. Maar in principe moet je natuurlijk wel proberen binnen zo'n franchise-formule. Van gelijke monniken, gelijke precies Want dan gaat ja toch ja Want, toch precies, ja, ja, precies. Ja, want, ja, want de franchise-nemers praten met elkaar natuurlijk. Ja, dan komen ze er, ja. En probeer maar dan maar, eens uit. Kijk, als je een goed verhaal hebt als franchisegever waarom je bepaalde, weet je, dat, dat, bijvoorbeeld als je een franchise nemer hebt op een bepaalde locatie, die, dat die enorme huren heeft, zeg maar. Um, dat je bijvoorbeeld zegt, nou daar kan ik wel iets aan doen om te, hè, om te zorgen, bijvoorbeeld in de vier, om te zorgen dat jij dat, dat je hoofd boven water houdt of wat dan ook. Want of, er heeft iedereen baat bij daar heeft iedereen baat bij of uh, je ziet ze ook nog wel eens dat op bepaalde locaties bepaalde uh, de, de super franchise-nemers zeg maar, die zitten op een bepaalde locatie en dat kan dan te maken hebben met de locatie omdat er heel veel toeristen langskomen of wat dan ook waar dan heel veel omzet wordt gegenereerd. nou ja als je dan een omzetgerelateerde fee hebt dan betaalt die franchise-nemer dus echt enorme veel fee ja. voor bepaalde ondersteuning en bijstand terwijl een uh, een andere een collega franchise-nemer die straten verderop, bij wijze van spreken, zit die betaalt maar een fractie, maar krijgt dezelfde ondersteuning en bijstand. Ja, dan kan je natuurlijk als franchise-nemer wel vragen, die dan natuurlijk die goed lopende locatie heeft. Ja, ik ik, he, ik, ga hier tien keer over de kop met, me, met die franchise-fee, maar ja, ik krijg niet tien keer meer ondersteuning en bijstand. Dus nee, kunnen we kunnen kijken of we daar iets aan kunnen doen. En ja, na gelang de situatie natuurlijk zou dat wel iets zijn waar je als franchisegever daarna moet kijken, inderdaad, want het moet natuurlijk wel in verhouding tot elkaar staan. De geleverde prestaties, de ondersteuning en bijstand, et cetera. En zeker ook in het grotere plaatje. Ik bedoel, uh, even terug te komen van ja, je moet zoveel mogelijk proberen. Lijkt mij om al die uh, zaken zoveel mogelijk synchroon te, te houden. Zou je
1: gelijk... kunnen uitleggen wat een soort gemiddeld franchise overeenkomst, hoe dat ongeveer uitziet? Bestaat dan uit dat je dus een soort toetredingsfee moet betalen mm -hmm. en daarna een deel van je omzet terwijl je alle kosten zelf draagt? Of is dat zo'n beetje het uh, bedrijfs... Model van, van franchise? Het, het, in principe is het zo van wat jij krijgt als
2: zelfstandig ondernemer door deel te nemen aan die formule. Is je betaalt een, een, een fee uh, om deel te mogen nemen aan die formule. En dan krijg je het, mag je het gebruik maken van de intellectuele eigendomsrechten. Precies. Ja. Dus dat betekent de merknaam, handelsnaam, noem het allemaal maar op. En de huisstijl noem het allemaal maar op. En je betaalt ook voor de ondersteuning en bijstand en de kennis en know-how die de franchisegever heeft opgebouwd. Um, die je dan bijvoorbeeld krijgt via cursussen of. Uh, of en of zit er, er ook nog
0: een omzetgerelateerd onder... component in? Dat, dat, je kan. dat je kan,
2: je kan. Bij fee kan je kiezen bijvoorbeeld voor een, uh, een omzetgerelateerde gerelateerde fee, dat je zegt van nou uh, maandelijks of jaarlijks of halfjaarlijks, uh, wat is jouw omzet? En daar pakken we een percentage van. Maar je hebt ook formules en die zeggen gewoon van nou, we willen het gewoon helder en transparant houden. Gewoon een vast bedrag per maand, dan weet je gewoon waar je aan toe bent. En als je een goede maand hebt, nou dan ben je spekkoper en dan heb je een keer een mindere maand. Ja, weet He je, 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 je dat is heb je pech ja. inderdaad. Maar uiteindelijk natuurlijk in beide gevallen moet het zo zijn... dat aan het einde van de streep natuurlijk uh, uh, moet Allebei de partijen moeten er gelukkig
0: van worden. Het moet een precies. beetje happy wat, deal zijn. Hè? Precies. Kijk, kijk even naar de andere kant van de tafel. Ik, ik zie een interessante formule voorbij komen. Ik denk mm -hmm. nou, precies wat jij er straks schetste... want ik ga het niet allemaal zelf bedenken. Ik bel daar aan mm -hmm. en kan ik meedoen. Wat, waar, waar moet ik nou op letten? Om te weten of die franchise? of het een goede formule is, of mm -hmm. dat die die franchisegever wel een oké okay, man of vrouw is, wat wat. Ik sta er als bleuwe onder in yeah. ondernemer. Ik, ik, wil, ik wil iets moois gaan doen. Ik ja. geloof in het product. En dan.
2: Nou ja, ik, ik, sowieso natuurlijk um, is het altijd verstandig om uh, even om je heen te kijken. Hè? Wat voor formule gaat het over? Misschien ook wel slim om gewoon ook eens even met andere franchise-nemers te praten... die al uh, toegetreden zijn tot de formule. Maar gewoon eens even te vragen van... Hey, uh, en hoef je niet eens te, te te, te, te openbaar te maken dat je dan een kandidaat bent of wat. Maar gewoon, gewoon geïnteresseerd. Gewoon eens even kijken waar, waar hebben we het nou precies over? En waar gaat het nou precies over? Um, en dan weet je ook eh, min of hè, begin je al een beetje een beeld te krijgen en en ja het, het is heel lastig maar vraag ook kritisch door bij de franchisegever als als er hè, over bepaalde dingen van hé, hoe zit het dan precies met die inkoop of hoe zit het dan precies met die fee hoe gaat het dan precies en uh, sinds 1 januari 2021... door de introductie van de wet franchise... is de uh, franchisegever ook verplicht... in de pre-contractuele fase... dus voordat de overeenkomst wordt gesloten... om een pakket aan informatie te verstrekken. Uh, en in dat informatiepakket... vaak een pre informatiedocument... Uh, wordt dat genoemd, een PIT. Uh, daar staat al best wel wat informatie in... waar je als nemer of kandidaat franchiseneemer iets mee kan doen. Maar goed, er is nog veel meer... Weet je, waar je onderzoek naar moet doen. Uh, te weten van... Uh, kan, kan ik hier een boterham verdienen weet je is, is er een vestigingsplaatsonderzoek heeft dat plaatsgevonden naar deze locatie ja. wat de omzet is of en zo niet moet ik er nog eens vergunningen doen? of ik, ik precies, noem iets precies allemaal van dat soort zaken ben ik vergunningsplichtig kan ik hier überhaupt die, uh, die onderneming openen allemaal van dat soort zaken en natuurlijk het contract is natuurlijk van wezenlijk belang want dat is natuurlijk uh, uh, het het, het van alle afspraken tussen partijen en um, de ervaring leert gewoon... is dat door het enthousiasme... startende ondernemers gewoon erg genegen zullen zijn... om een krabbel te zetten onder die overeenkomst... zonder eigenlijk goed te kijken en zich te realiseren
1: waarvoor ze tekenen. Wat valt er over te onderhandelen? Is dat jouw ervaring als je voor een franchise member ja, optreedt?
2: Je... Laat ik het zeggen, echt onderhandelen. Dat is echt afhankelijk van de formule. Want ja, jullie kunnen je ook voorstellen... dat als je een, een, een internationaal opererende... grote hard franchise, uh, franchise formule hebt... Dat, dat het daar weinig zin heeft als je dan uh, hier je in Nederland in loopt en zegt van... Uh, ja, ik vind het wel leuk, maar uh, ja, uh, ja. dat, dat, niet. Hè, maar er zijn natuurlijk altijd wel zaken uh, waar je in ieder geval van bewust moet zijn. En, en uh, dat je in ieder geval weet dat het zo is. Dat je ook gewoon die, uh, die beslissing kan nemen van... Oké, okay, ik weet dat deze bepaling erin zit. Bijvoorbeeld een postcontractueel non-concurrentie beding Dat als je de franchise stopt dat je dan bijvoorbeeld een jaar lang in het rayon... bijvoorbeeld geen concurrerende activiteiten mag ontplooien... of dat je een aanbiedingsplicht hebt... van uh, je onderneming aan het einde van de franchise-overeenkomst. Of dat de franchisegever bijvoorbeeld concurrerende activiteiten... in je rayon mag ontplooien, zeg maar, via wat voor manier dan ook. Weet ja. je? Dat zijn allemaal uh, dingen waar je, waar, waar je van bewust moet zijn... dat die erin kunnen zitten. En als je weet dat ze erin zitten en je vindt het helemaal prima... Dan, dan is, het is het ook prima. Natuurlijk. Precies, dan is het ook prima. Dan weet je het juist. Maar wat soms gebeurt, is dat, dat, dat mensen in hun enthousiasme uh, een krabbel zetten onder die overeenkomst. en dan op een gegeven moment tot de conclusie komen: van... hé, hey, maar wacht eens even, wat gebeurt hier nu? Ja, en dan pas wordt die overeenkomst erbij gepakt. En dan staat daar gewoon in: van ja, maar dat, dat mag gewoon, zeg maar. Ja, en dan ben je natuurlijk Want, gewoon te laat.
0: Waar, waar gaan nou uh, de gemiddeld genomen geschillen over? In, in een top 1, 2? Wat, wat zijn nou de top ja, oh, dit, dit gebeurt echt altijd.
2: Ja, nou ja, wat, wat heel vaak. Nou, het, ik moet zeggen: met de wet, introductie, in ieder geval met de introductie van de wet franchise. Um, zie ik wel een lichte verschuiving naar wat voor discussies te ontstaan. Want een van de discussies van de wet, of in ieder geval een van de onderwerpen die de wet franchise heeft geïntroduceerd, is wat ik net ook al licht aanstipte was dat een, een franchisegever voorafgaat aan de ondertekening van de franchise overeenkomst en die precontractuele fase een informatiedocument moet geven of in ieder geval informatie moet verschaffen. En op het moment dat die informatie is verschaft, gaat een termijn van vier weken lopen. De zogenaamde standstilperiode. En in die periode mag de franchisegever eigenlijk geen contract sluiten. Nou, um, je ziet in de rechtspraak steeds meer van die uitspraken komen: dat of niet alle informatie is verstrekt. Of dat er wel in die standstilperiode een overeenkomst is getekend. Weet je, dat soort discussies. Die, maar dat is op dit moment nog niet de top één of twee of zo. Maar dat zijn wel dingen die op termijn ongetwijfeld. Um, een soort slordigheidsfouten. Zo klinkt ja, het bijna. gemak, zuchtzorgwoordigheid. Ja, ja. uh, vul het maar in. Ik, 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 ik weet om het niet. Meer. Hij misschien zelfs. Ook nog zelfs, inderdaad. Ja, uh, maar wat, wat, wat vaak terugkomt in ieder geval en, om, om, is in ieder geval de non-concurrentiebedingen zie je net vaak terugkomen. Dus aan het einde ja. van de franchise overeenkomst. Ja, de, de samenwerking komt te eindigen. En de franchise-nemer wil eigenlijk wel door op die locatie. Maar ziet dan tot zijn schrik. Of misschien dat hij het al wist dat er een boscontractueel dan een concurrentiebeding in zijn overeenkomst staat, dus dat hij een jaar lang in het rajon geen concurrerende activiteiten mag ontplooien of nog breder, mm -hmm. um, uh, of dat um, uh, inkoopvoorwaarden dat is ook iets. Hè. Wat wat krijg ik nou eigenlijk terug voor uh, voor de fee die ik betaal? Ja, ja. Dat moet natuurlijk altijd goed in verhouding tot zijn. Dat is ook al een discussie. Um, en ook gewoon de de, de wijze waarop de franchisegever de, de 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 formule exploiteert, dat jij dat toch als franchisenemer of als ja dan vaak meerdere franchisenemers dat je daar toch problemen mee hebt, omdat je van mening bent van ja dit dit is niet de maximale manier te hebben dit ik krijg hier als franchisenemer niet de maximale profijt van. En prognoses uh, exploitatieprognoses die word, dat is informatie die eh, het is niet verplicht voor een franchisegever -explo exploitatieprognoses te verstrekken. En wat zijn exploitatieprognoses? Dat zijn uh, ja, financiële documenten waarin staat wat een franchise-nemer zou kunnen gaan behalen, aan omzet en of een resultaat, zeg maar. Mits
0: en maar aan alle voorwaarden voldaan als en als die hard doet, werkt, tot die en, formule,
2: ja. zeg maar. En uh, maar goed, als een franchise-nemer dat doet en uh, achteraf blijkt dan echt dat hij nog niet eens uh, droog brood kan verdienen, ja, dan. Dan kan je natuurlijk gaan van hé, hoe kan dat nou? En als dan achteraf blijkt dat die, dat die exportatieprognose eigenlijk helemaal op niks is gebaseerd. Los zand is. Ja, dan kan daar dus een aansprakelijkheid uit voortvloeien voor de franchisegever. En dat zie je dus ook wel uh, terugkomen. Dat uh, ja, franchise nemers na 1, 2, 3 jaar exploiteren. En ineens tot de conclusie komen van hé maar wacht eens even. Uh, toen ik begon is mij iets heel anders uh, voorgespiegeld. Dan, uh, dan wat ik nu uh, uiteindelijk heb gekregen. En, en nogmaals, het, het hoeft niet aan die prognose te liggen. Hè? Ik bedoel, een prognose is gewoon een inschatting. Een toekomstvoorspelling. En, een, uh, en, en het is ook heel afhankelijk van de franchise-nemer ter plaatse. Uh...
0: Maar eigenlijk, als ik je goed beluister, dan, dan is de, de, de hoofdconclusie... bereid je gewoon goed voor. Doe je huiswerk vooraf. Allebei de en dat partijen.
2: Sowieso. Ja, en, en vaak ook omdat, het, uh, omdat je als je gaat investeren, in ieder geval als je gaat beginnen, zal je toch vaak uh, aanzienlijke investeringen moeten doen uh, om mee te beginnen. Maar ook als je gedurende de looptijd van zo'n franchise overeenkomst, die is vijf jaar, soms al tien jaar, soms ja, al zo langer. Uh, en je, als je, je gaat op moeten op vier betalen. En als je het allemaal bij elkaar optelt, gaat het over forse bedragen uh, waar je het over hebt. Ja, en dan is het natuurlijk verstandig als je op voorhand, uh, financieel even bekijkt van is, is, is dit door te rekenen ga ik hier een boterham aan verdienen uh, juridisch doorlichten klopt het allemaal, is het in lijn met de wet franchise, zijn de afspraken die mij nu worden opgelegd, word ik hier blij van of niet um, en, en, en ook ja, jezelf natuurlijk ook hè, als, als ondernemer uh, ben ik geschikt als ondernemer ik bedoel dat is ook een element wat ja, dat soms wel. wordt vergeten ja. Uh, maar ja je dat is moet ook, ook een goede op... vraag
1: die je zelf moet stellen ja, ja, en ja, kijk eens even
2: in de spiegel ja, ja, ja en, en weet je, je hebt heel veel, bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel... die, die kan daar bijvoorbeeld behulpzaam bij zijn, bij dat soort, bij dat soort trajecten. Maar ja, ja weet je, het, uh, de, het is allemaal geen schande als je geen zelfstandig ondernemer bent. Dat is totaal geen schande, maar dan is het niet handig... om dan een enorm dure franchise te gaan beginnen... waar je echt uh, tonnen moet investeren... om dan vervolgens na een jaar of twee jaar tot de conclusie te komen... van ja, dit is misschien toch niet helemaal wat, uh, wat mij op het lijf is geschreven. Ja, dat, dat is gewoon een doodzonde voor alle betrokken partijen. Ja, dan verbrand je geld. Dan ben je gewoon echt... Uh, kapitaan te vernietigen. Nou, het lijkt me een mooie uitsmijter.
0: Huiswerk doen, goed nadenken, bezint eer je begint. Laat je goed informeren. Dankjewel voor je uitgebreide ja, toelichting gedaan. op het franchisevak van twee kanten ja. belicht. Um, en ondernemers kunnen ongetwijfeld contact met je opnemen als ze meer willen weten over hoe dat allemaal nee, werkt. Zullen gegevens bij de podcast ook vermelden. Dankjewel. Dit was. Um, Business Talk over ondernemen in franchisen. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.